0: Bienvenidos a Entrevistandre, un capítulo más, capítulo 6. Estoy uh -huh. con Viviana, colombiana de Medellín, radicada en Alemania. Se puso en contacto conmigo y vamos a ir al grano con Viviana, a quien saludo. Hola, Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué, ¿Qué tal todo?
1: Muy, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Tú estás en Alemania, pero me contabas ahorita, cuando empezamos a hablar, que antes estuviste en España.
1: Exacto, estoy en Hamburgo, exactamente, yo viví nueve años en España, estuve la mayoría del tiempo viviendo en Ávila.
0: Cuando te... Ávila
1: pertenece a Castilla y León, uh -huh. está muy muy cerca de Madrid.
0: Cuando te viniste para España, ¿en qué condiciones te viniste?
1: Yo me vine con, o sea, yo hice un curso en el SENA de, de Mesa y Bar en... Entonces, en ese entonces eh, los españoles pues iban allí a bus a reclutar personas. Uh -huh. Entonces yo me presenté dos veces y la, la segunda vez pasé y pues me vine me fui directamente a trabajar. O sea, al día siguiente se sí a trabajar.
0: O sea, tú, tú te viniste para España con contrato de trabajo.
1: Exacto, yo firmé el contrato en, en Bogotá.
0: Eran otras épocas.
1: Exacto. Eran otras épocas porque se vino muchísima gente, se vino así de misma manera.
0: Bueno, Viviana, eh, te pregunto porque tú me escribiste, y me dijiste que querías contar tu testimonio y que querías hablar conmigo y sobre todo expresarle a la gente que sigue esta página todo lo que tú sabes, toda tu experiencia, qué fue lo que te motivó a escribirme
1: eh, he visto varias entrevistas tuyas, eh, entre esas, pues, vi eh, una hoy de, de una chica que, que una chica trans que está viviendo aquí en Alemania, uh -huh. y, y pues, por eso me llamó la atención, porque, claro, yo, yo estuve nueve años en España, pero entonces luego con la crisis me vine para acá, para Alemania, y, y siempre la gente te pregunta, ¿cómo pone a España? o ¿cómo puedo irme a Alemania?, y a veces la gente cree que es súper fácil, o eh, no sé, creo que están un poco desinformados. Uh
0: -huh.
1: eh, es difícil, o sea, todos los comienzos son difíciles donde tú estés, en cualquier país, yo pienso. Eh, a veces la, la gente tiene, yo tenía una ventaja cuando me vine de que yo tenía papeles. Sí. Y sin embargo fue difícil para mí adaptarme a una cultura, adaptarme al clima, porque nadie hace mucho frío. Eh, no les entendía porque hablaban súper rápido, yo empecé al día siguiente a trabajar y yo no entendía ni lo que me pedían en el en, en el sitio que trabajaba, que era un restaurante eh, entonces eh, me gustaría eso, es a informarle a la gente, decirle que estén preparados porque es difícil, porque es, es duro, claro que se puede, uh -huh. porque todos podemos, si tú y yo hemos podido puede cualquiera, pero, pero también que se informen bien y, y que asesoren bien eh, antes de, de dar el paso.
0: Es decir, que tú no le dices no a esas personas, simplemente que el consejo que tú le das es que busquen información, pero ¿cómo buscar información? Si yo creo, te lo digo, es, es mi opinión, ninguna información es suficiente porque por más que a ti te digan, te adviertan, ...te digan cómo es la situación... ...cuando tú llegas... ...a un país ajeno... sea España... ...sea en tu caso Alemania... ...por más de que haya, tengas personas que te hayan abierto el camino... ...y te hayan mostrado... ...y te, te guíen... ...te den un tutorial... ...con todos los pelos y señales sabidos y por haber... ...cuando llegues a ese país... ...te vas a encontrar con otra situación... ...te vas a dar cuenta que todo eso que te dijeron... ...tenía razón... ...pero te vas a encontrar con otra realidad a la que quizás no estás preparado.
1: Sí, claro, no, eso, eso es totalmente cierto. Yo, por, por lo bueno, aquí en Alemania, sobre todo lo que le digo a la gente es que vayan a, a donde las trabajadoras sociales, porque hay muchísimos organismos, en España te puedo decir que está también Cáritas, es... y, y también que es que la gente a veces tiene miedo, eh, no tengo papeles, yo no puedo ir a preguntar porque no puedo, porque no tengo papeles, cuando eso es absolutamente falso, incluso aquí eh, la gente tiene dónde ir, la gente tiene dónde asesorarse en su idioma, uh -huh. entonces que busquen más estos organismos oficiales, que te van a decir cosas como son, en cambio que la gente hay muchas muchas personas que quieren es hacer negocio con eso aquí por lo menos yo conozco muchísimos latinos que se están haciendo el negocio con eso entonces mmm, sobre todo cuando te mencionan dinero que Ay, eh, págame tanto y yo te traigo y yo te esto y yo esto lo otro y entonces yo te cobro tanto, hay que tener muchísimo cuidado con, con esas personas
0: o sea que tú como consejo darías que toca desconfiar de esas personas que te dicen yo te voy a traer, te prometo que si me das este dinero o este monto, yo te ofrezco ciertos beneficios aquí en este país, como trabajo, o de pronto un lugar donde llegar, eh, ¿a eso te refieres?
1: Sí, exacto. Eh, a eso me refiero, porque eh, yo conozco gente que, que han tenido que vender cosas allí o meterse en unos préstamos grandísimos y a la hora de la verdad llegan y se encuentran que no todo lo que les dijeron era mentira. Mira, por ejemplo, hay casos de personas que llegan a, a España eh, dizque a trabajar, trabajan el primer mes. Y al mes les dicen, no, es que no le pago porque es que es... A ver, ¿y, ¿y cómo le reclamas a una persona? Por ejemplo, cuando no tienes papeles. ¿Cómo tú trabajas para una persona sin firmar un contrato? Luego, ¿cómo es tu palabra contra la del jefe para que te paguen, por ejemplo? Uh
0: -huh. Sí, es me imagino que has conocido Entonces hay tipo que de tener casos. también
1: cuidado con eso. Hay personas que sí lo eh, sí, yo he conocido eso, ese tipo de casos. Y luego, ¿tú cómo vas a, a denunciar? O sea, ¿tú cómo vas a ir a la policía? Mire, que llevo trabajando un mes en un restaurante con este señor y es que no me ha pagado. ¿Qué te va a decir la policía? Pero es que usted tiene papeles.
0: Uh -huh. ¿Tú por qué arrancas para Alemania entonces? Duras nueve años aquí en España, pero decides arrancar, coger camino para Alemania. ¿Cuál es esa razón? Aparte de, de, de del tema
1: económico. Pues eso, o sea, llegó, se llegó... A mí me tocó como un año muy bueno eh, en España y, y nos ofrecían tarjetas de crédito en los bancos y bueno, nos, nos. En, entonces luego llegó el boom inmobiliario, llegó la gran crisis y, y claro, yo trabajaba, yo, yo siempre he tenido papeles, pero trabajaba en unas condiciones horribles, o sea, yo trabajaba hasta 14 horas al día porque yo trabajaba en restaurantes, y, y no me pagaban vacaciones y no te quejes porque si es que hay muchísima gente en el paro y es que es lo que hay, porque eso te dicen los españoles, es que es lo que hay, es que es lo que hay, es que hay mucha gente haciendo fila eh, en el paro, mucha gente quiere tu trabajo y en realidad en esa época no había de dónde escoger. Yo no sé cómo está actualmente el trabajo en España porque hace seis años no estoy allí, pero en esa época es que no, o, sea, o te tenías que aguantar. Luego me tocó irme de interna. Y, y claro, eh, es un trabajo digno también, pero claro, tú, tú duermes allí, tú no tienes, no tienes como esa libertad de tener tu casa, entonces yo dije, no, o sea, es el momento y voy a buscar, bueno, y también como yo tengo una hija, que mi hija actualmente tiene 19 años, entonces yo dije, pues mejor me voy a un país que me, que me que a ella le ofrezcan otra cosa, eh, en mi caso decía, para que mi hija aprenda alemán, uh -huh porque en un futuro otra segunda lengua te va a servir eh, siempre, o sea, por lo menos ahora mi hija tiene 19 años, ella habla inglés y alemán, entonces es como mi recompensa, al fin y al cabo eso era lo que, con lo que yo soñaba, porque cuando yo llegué yo decía no, yo al alemán no lo voy a aprender, con tal de que lo aprenda mi hija, ya con eso me doy por bien servida. Sí, pero bueno, gracias a Dios ya yo también me defiendo bastante bien. Ya tengo un B1 de alemán, tirando sí. para un B2. Y, y hasta, hasta el día de hoy he trabajado y he podido tener una vida absolutamente normal.
0: Eh, te quería preguntar algo que me llama poderosamente la atención. ¿Cómo es la educación en Alemania? ¿Cómo funciona en el caso, por ejemplo, tu hija que está estudiando, que ha estudiado... ¿Cómo como es ese tema que me cuentes acerca de la bueno, educación?
1: Mi hija llegó con 13 años, entonces cuando los niños llegan lo primero que te piden acá es estar empadronado, es muy parecido eh, que, que España, uh -huh. ya cuando mi hija estaba empadronada fuimos al Ministerio de Educación en el Ministerio de Educación yo fui con ella, ninguna de las dos hablábamos alemán, o sea, te lo digo, me iba, alguien me iba a traducir ese día, pero no pudo acompañarme, nos fuimos las dos haciendo señas, porque no hablábamos ni inglés ni alemán. El caso es que la chica se, se hizo entender, fue súper amable con nosotros, porque acá la educación es lo primero, lo, o sea, los niños tienen un derecho a estudiar, sí o sí, aunque no nos entiendan, uh -huh. ellos tenían que acomodarle una escuela. Entonces la chica la puso a leer unas palabras en inglés, mi hija las leyó como cinco palabritas en inglés y le dijo, ok, perfecto. Y le dio un papel y le dijo, mañana a las 8 de la mañana tienes que estar en esta dirección. Entonces nos, pues fuimos a la escuela a esa hora y, y ya está. Mi hija llegó al otro día a la escuela, yo no la pude acompañar porque yo empecé a trabajar... Mm entonces la tuvo que acompañar como otra conocida, o sea, eso fue traumático para mí, pobrecita mi niña, pero mi hija como ya tenía 13 años, entonces me dijo, aquí los libros se los regalan, o sea, ella va a la biblioteca de la escuela y le entregan sus libros y, y ya está. Entonces para mí eso fue wow, yo ¡Uy, no, qué felicidad! Después de que yo en España pagaba 400 euros, o sea, eso para mí fue... Yo dije, no, ya, ya voy ganada. Uh -huh. Entonces, a ella la meten a, una, a un curso donde llegan como todos inmigrantes, todos los de fuera. Entonces, lo que ahí les enseñan es alemán, 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 inglés, matemáticas y creo que ciencias. Solo les dan como estas... Pero todo mm. en alemán, o sea, es como que ellos aprenden el súper rápido. Yo tengo que un niño acá en seis meses si solamente se dedican a, a enseñar cogido un nivel más o menos medio, por decirte un B1, que es un nivel medio, entonces ya nos llevan y nos dicen, bueno, a su hija ya tiene el nivel de alemán que ella necesita para entrar al curso normal, entonces los acomodan depende de la edad que ella tenga, ella en ese entonces como tenía 13 años, entonces ella la, la, la ubicaron en... En Colombia es como séptimo grado, en, en, en España es como el primero de la eso. Segundo más o de menos. la eso, sí. Eh, aquí también se llama séptimo grado. Ya. Es una cosa así y ya, entonces ya eh, siguió estudiando, eh, estudió hasta lo que sería décimo
0: uh -huh.
1: y acaba de empezar un Ausbildung. acá un Ausbildung es educación dual. Es como, yo lo comparo mucho con el SENA. Yeah. O sea, ellos tienen, ella tiene que ir tres días, tiene que ir a trabajar en una praxis, o sea, una un consultorio de, de dentista, uh -huh. y dos días tiene que ir a la escuela. ¿Cómo? Entonces, ellos, ese curso dura tres años, ellos les pagan un dinero, y eh, entonces al final salen, pues, teniendo como una técnica que es como, como en español sería como auxiliar de odontología, pero al final salen también con la experiencia.
0: ¿Alguna vez En, tu hija... en la
1: mayoría de los casos, pues, están trabajando para, para, para ahí mismo, porque claro... Uh -huh.
0: Lo que te quería preguntar, que si en algún momento ella se sintió como frustrada sí, con sí. el idioma. Te dijo, mamá, no, esto está muy duro.
1: No, mira, yo te, te cuento. Eso me pasó, pero a mí, al mes, porque como yo me vine sin mi esposo, mi esposo no estaba de acuerdo y él no se, no se quería venir, entonces al mes yo, le, yo llamé a mi esposo por teléfono desde el supermercado y le dije, yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir, búscate un piso, él estaba en Madrid, y le dije, búscate un piso porque yo me voy a devolver. Cuando yo colgué el teléfono, mi hija en el supermercado voltea y me dice, mamá, ¿qué dices? Pero ¿cómo nos vamos a ir? Me dice, pero si ya con lo que hemos conseguido Yo la miraba, yo creo que hemos conseguido Si solo hemos llegado aquí hace un mes Y me decía, mami, la gente se quiere antes venir Yo ya estoy adaptada, yo ya tengo mis amigos Ahora me vas a quitar lo que yo he conseguido mm. Entonces ahí entendí digo, digo, mi hija tiene toda la razón O sea, no voy a echarme para atrás Después de que ella esté feliz, ya yo puedo aguantar lo que sea, ¿no?
0: Mm -hmm. Y entonces ahí le echaste ganas a, a aprender el idioma
1: Claro, o sea, mi hija, ya te digo, hasta ahora se ha adaptado súper bien, tiene sus amigos y yo se lo he dicho, cuando tú quieras irte a España, si quieres ir a estudiar a España, vete a España, o sea, mi, mi, mi misión era que tú aprendieras inglés y alemán, ya lo conseguí, ya tú tienes las puertas abiertas para que donde quieras estudiar, estudies y, y, y ya está. Cuando
0: tú dices, arranco para Alemania... ¿Qué tenías en Alemania? O sea, alguien que te recibiera o arrancaste a, a aventurar o cómo es ese proceso de estar aquí en España y por lo menos estar como en esa zona de confort y ya saber lo que se tiene a irme para un país que es un idioma demasiado extraño, que no lo maneja uno en lo más mínimo, como lo decías.
1: Exacto. Bueno, mi prima ella también había vivido en Barcelona y ella llevaba acá viviendo como un año, entonces ella fue la que me dijo vente porque este es el país mi, también ella tiene dos hijos como de la de mi hija y me decía que estaban súper bien que estaban muy contentos entonces yo me tiré a la aventura porque es que yo en España no tenía nada que perder yo vivía en una habitación uh -huh. entonces, ¿qué hago? entrego la habitación y ya está, yo no tenía piso yo no tenía nada eh, trabajaba de interna y me ganaba como 700 euros. O sea, ¿qué, qué, qué tenía yo para perder? Absolutamente nada. Uh -huh. Al contrario, yo veía, tengo más para ganar. O sea, mi hija va a aprender alemán. Uh -huh. y, y si ya sí se da, porque yo te digo, al principio yo decía, yo este idioma no lo voy a aprender nunca en la vida. Yo me voy a ir de acá y uh -huh. yo no voy a aprender. Y al día de hoy yo me defiendo perfectamente. O sea que... Que algo hecho bien.
0: ¿Cuál fue la primera palabra que aprendiste en alemán?
1: <risa> me acuerdo que, que mi, prim, mi acá la gente pide mucho disculpas, acá la gente es como muy, muy educada, ¿no? Entonces, eh, mi prima me decía, cuando llegué, la primera palabra que me hice... Ella lo decía fatal, o sea, uh -huh. enchuligun, enchuligun. Ella decía, tienes que aprender esa palabra, enchuligun, enchuligun, enchuligun. Y yo decía, pero ¿qué es eso? Y me decía, eso es, perdón, disculpe, disculpe. Entonces, eh, me acuerdo que esa fue la, pero la de yo la pronuncio, y toda, o sea, la pronuncio. Acá los latinos todos decimos enchuligun, enchuligun, enchuligun. <risa> en realidad es enchuligun. Y luego... Como si nosotros aprendiendo las groserías, acá dicen mucho chaise, 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 chaise. Chaise es mierda, esa no. es la expresión como de que cuando en España dicen joder, joder. pues aquí dicen chaise.
0: ¿Chaise? Oh. Cuando tú arrancas para Alemania, ¿tú tenías nacionalidad española ya o residencia? Sí. ¿Cómo era tu situación acá?
1: Mejor dicho, a mí me dieron la nacionalidad y al mes yo me vine para acá. A mí se me tardó horrible la nacionalidad, se me tardó horrores, porque mi esposo, mi esposo tuvo que pagar una condena en España de seis años y mi esposo se quedó sin papeles, uh -huh. entonces como, como él y yo nos casamos mientras él estaba en prisión, entonces lo que ellos hicieron fue como retrasarme el proceso para que yo no le pudiera dar papeles a él. ya. Yeah. Entonces nos tocó meter un abogado para que para que a mí me dieran la nacionalidad y pero es que ya te digo mi esposo incluso lo llevaron hasta Barajas a mi esposo lo iban a expulsar sí. o a sea, nosotros de mi esposo es de suerte que está aquí.
0: ¿Él ya está en Alemania?
1: Sí, él se vino justo a los dos meses, o sea, yo le di los papeles antes de venirme, él se quedó con su tarjeta eh, comunitaria, después de una lucha, como te digo, impresionante, porque hasta Barajas lo llevaron, eh, entonces yo me vine y él me dijo, yo quiero ir a pasear, yo quiero ir a conocer, porque él decía que él no se venía para este país, no sí. y no y no, porque mi esposo es barbero, sí. entonces él en España le iba bien, él se ganaba, ponle más o menos unos 1.200 euros y ganarse 1.200 euros en España está bien, sí. o sea, tú puedes vivir cómodamente pero ¿qué pasa? Mi esposo trabajaba en negro, entonces no estaba cotizando a la seguridad social entonces yo le decía, estamos como en las mismas porque también necesitamos cotizar
0: Estancados.
1: entonces él me dijo yo voy a ir a visitarte, yo voy a ir a pasear sí y entonces co le compré un pasaje para que viniera un fin de semana y él en cuanto puso un pie en el aeropuerto, él e dijo, este es mi país, esta es mi ciudad, yo me quiero venir, cómprame los pasajes porque me va a venir del todo, acá es donde yo quiero estar, uh -huh. y quedó absolutamente enamorado, digamos.
0: ¿Y ahora él está ya trabajando como barbero?
1: Sí, él, ahí le ha ido súper bien, o sea, yo pienso que de los tres, de mi familia el que mejor le ha ido es él eh, también eh, o sea él, al principio le tocó como un par de días trabajar en limpieza pero él a mí me decía si yo vine a, yo vine a para trabajar en lo mío uh -huh. si no es para trabajar en lo mío yo me devuelvo pero contó con muchísima suerte digamos lo suerte o digamos lo lucha y gracias a dios está en una empresa muy buena tiene un sueldo muy bueno, tiene un jefe buenísimo, entonces, mmm, estamos estamos por ese lado, estamos súper agradecidos y súper contentos.
0: Para irse para Alemania, no es como, y esto es como pregunta que lo hago, es igual que, que para España, es decir, entra uno con el pasaporte, sí. se puede quedar, puede ser como, el tema migratorio es... Como, como España o es más estricto?
1: No, es igual que España. Es más, yo diría que en España son más estrictos.
0: ya yeah.
1: O sea, pero digo para entrar de turista. Creo que aquí, porque yo, aquí ha venido mi, mi familia ha venido a visitarnos y la verdad, sin problemas, pues eh, entran como si nada. No les preguntan nada, no. Carta de invitación, yo les hago una carta de invitación, yo misma la hago, uh -huh. apuño y le o, o la hago con el, en el ordenador la firmo y ya está. Uh
0: -huh. Pero digo cuando las personas tienen ese pro ese propósito de radicarse allá, no es... se trabaja igual que acá se trabaja en negro se trabaja de manera irregular cómo pues, es eso.
1: Yo te lo cuento o sea, mi en mi perspectiva eh, es muy difícil conseguir trabajo en negro es muy difícil porque los empresarios tienen miedo. Eh, porque si aquí se dan cuenta que tú estás trabajando sin papeles la empresa lo primero que hacen es que la cierran y según me han dicho, no lo he visto con mis ojos pero según me han dicho el empresario se va a la cárcel mm. ya el ver así pagas luego una multa como sale, pero aquí son muy estrictos con eso, o sea trabajar en negro tendría que ser por ejemplo limpiando o casas, eh, o es que no sé hay gente que lo ha logrado, hay gente que lo ha logrado y, y teniendo muchos contactos, no te digo que no, de pronto en los restaurantes, pero no es tan fácil como en España. Ya. Yo pienso que o sea, en España que es esto lo de trabajar en negro se, se da muchísimo más fácil.
0: Hace poco, eh, me lo decías sí. tú, eh, entrevisté a, a Hillary, una chica trans, que me contaba que lo más costoso de Alemania es el, el, el arriendo, sí. ¿no? ¿Cómo van ustedes con eso? Igual ahí en el en el caso de ustedes pues trabajan los dos.
1: Pero mira que a mí no me parece, yo particularmente en mi piso pago 630 euros, no me parece caro, o sea, me, yo lo comparo mucho con Madrid o
0: Barcelona. Sí, no, está barato porque ella me dijo que pagaba 1.300
1: Exacto, y eso que se lo habían bajado, porque uh -huh. quedan 1.500, sí, sí, pues sí. yo pago, ya te digo, 630 euros y yo vivo a 10 minutos del centro, de la estación central, y vivo como a otros 15 minutos más o menos del aeropuerto.
0: ¿Y qué tan grande es el apartamento?
1: Es más, son más o menos unos casi 70 metros cuadrados.
0: ¿Tres habitaciones?
1: Eh, la habitación de, de mi hija pues es un poquito más pequeña. Tiene dos habitaciones, el salón, la cocina y el baño, y tiene un balcón pequeñito.
0: ¿Lo mejor que te ha pasado en la vida es irte para Alemania?
1: Pues ahora mismo yo te diría que sí. Te diría que sí, porque, a ver, yo quiero muchísimo España. A mí me encanta España, la cultura, el sol, todo lo que tú quieras. Pero acá nos ha ido muchísimo. O sea, como, como dice mi esposo, él ha hecho más en estos seis años que llevamos acá, que en los nueve que estábamos en España, yo en España no conseguía absolutamente nada no tenía sino deudas mm. no llegaba a fin de mes, trabajaba como una esclava o sea yo trabajaba de sol a sol a mí no me quedaba tiempo para nada entonces yo he ganado en Alemania tiempo eh, he viajado muchísimo, yo viajo. trato de viajar tres, cuatro veces al año eh, eh, calidad de vida, tiempo, los fines de semana yo no trabajo, mi esposo tampoco, eh, mi esposo se compró una casa, hicimos una finca, eh, entonces, sin tener préstamos, nosotros no tenemos préstamos en el banco, no uh -huh. nada de esto, entonces yo pienso que, que es, o sea, tenemos que estar agradecidos porque nos ha ido súper bien.
0: ¿Cuánto se puede ganar una persona allá...? ¿O el salario mínimo allá cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso de los salarios? ¿Cómo se maneja? ¿La brecha salarial es, es amplia, como pasa en nuestro país? ¿O, o la brecha salarial es, es más estrecha?
1: ¿Cómo te A ver, el mínimo, tengo entendido que está en 9 con algo. Yo no conozco a nadie que se gane 9 con algo. Luego, eh, yo lo que más hago es limpieza. Uh -huh. La limpieza, el mínimo son 1,1. con 11 La hora. Luego, eh, ya depende, por ejemplo, si uno conoce la hora. Y luego ya de ahí para arriba, o sea, lo que lo que tú te imagines. Mm. qué es lo bueno de Alemania, qué es lo que yo le aplaudo. Que aquí, por, por lo menos, si tú tienes hijos, entonces los horarios se, se adaptan mucho a, a, los, a los, a ver, a, 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 a que tú tienes niños, ¿no? Entonces por una madre puede decir, mira, yo solo puedo trabajar por la mañana porque mi hijo está en la escuela. Exacto. O, o, por, o las vacaciones, por ejemplo, las vacaciones siempre las, las madres o los padres que tienen niños menores de 12 años tienen prioridad para, para que coincidan con la escuela.
0: ¿Cuánto vale un corte de cabello en Alemania? ¿Para hombre?
1: Bueno, esa pregunta es un poco capciosa porque mira, hay muchos negocios turcos, sí, para hombre. El corte en un negocio de estos turcos, que son muy, muy comunes, cuesta 10 euros. Pero donde mi esposo trabaja, cuesta 87 euros el completo, o sea, pelo, barba, masaje, como una hora.
0: Y es que le dan, sí. le dan comida y dormida, <ríe> Y dormía, te lo digo, mi
1: esposo tiene... <risa> <risa> bueno, pues tienen derecho a su cafecito y ya una cervecita pero pero sí, y te digo, mi esposo no para, o sea, mi esposo tiene full, mi esposo ya no tiene ni clientes nuevos porque todas las, las citas están ya pedidas para todo el mes Dios mío
0: pero uf, claro, hay una diferencia abismal eh, Allá es igual que acá con el tema de, lo, de la comida, que en los latinos en, en consigue uno ciertas cositas ¿De Colombia o es más difícil que, que acá?
1: Sí, no, también, mira, yo tengo aquí, aquí a la vueltica, tengo un, un señor que es de la India y me encanta porque es que todo lo vende baratísimo, entonces, y él te habla en español, tú entras que, hola, 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 amigo, amigo, amigo. <risa> entonces yo ahí cojo la mazamorra, cojo eh, los bocadillos, tienen hasta, imagínate que tienen hasta la máquina esta de molé, bueno, uno aquí consigue de todo, para pa los buñuelos, para la natilla, para los pandeones yo pienso que igual que en España. Mm. De pronto eso sí es un poquito más caro que en España, pienso. Pero pero no no tanto que te dijera, por ejemplo, la mazamorra, que es lo que yo más compro, co me cuesta como unos 70. Entonces no me parece que esté tan, tan costoso.
0: Tan caro. Bueno, Viviana, pues muchas gracias por este rato que me has dedicado. Sé que mmm, acabaste de llegar del trabajo, que venías volada en ese tren y y bueno, te agradezco mucho porque ayuda mucho a las personas que me siguen a despejar dudas, a tener una opinión o por lo menos tener otro punto de vista para sacar su propia conclusión. Y como siempre, pregunto al final, ¿qué consejo le das a esa gente que está en Colombia, que está en América Latina y que tienen ese proyecto de arrancar para España? ¿Tú qué le dices a esa gente?
1: lo primero, O sea, yo lo que más le digo a la gente cuando cuando me preguntan es, primero, fíjate tú qué tienes para ofrecerle al país. O sea, eh, si tienes una carrera, de pronto tráete, tráete esos papeles para que los homologues, para que tú puedas ejercer aquí. Y sobre todo las ganas, o sea, no creas que te van a llegar a la casa a tocarte a la puerta y te van a decir, mírale, vengo a ofrecerle un trabajito, no sé qué cojan el, el trabajito que sea, aunque sea poquito, pero que usted se pueda mover y que usted empiece a, a, a producir, porque, porque la gente a veces también es muy exigente, como es que yo en mi país era no sé qué, es que yo en mi país trabajaba en no sé cuántas. No, usted está en otro país y usted tiene que adaptarse a las circunstancias y usted tiene que empezar desde abajo para que pueda escalar poco a poco, y, y vuelvo, y te digo, eh, que vayan y se asesoren en, en sitios eh, que sean seguros, eh, estos sitios que lo que están pagados por el Estado, por decirte de alguna manera, donde trabajadores sociales, donde uh -huh. hay muchísimas entidades en toda España, sin miedo, vayan, se asesoran, preguntan, y pues si tienen las ganas de salir, que arranquen, y eso sí, no, no van a vender allá todo lo que tienen en Colombia, que va a vender mi casa, que va a vender mi carro, porque uno nunca sabe cómo le va a ir, uno nunca sabe si alguno se tiene que devolver, entonces eh, y pues y, y, y detenerlos, uno no los puede tener porque todos tienen que vivirlo y todos tienen que experimentarlo, pero simplemente con, con fundamento y, y con ganas.
0: Vale, Viviana, pues hoy también hay como para acotar o para anexar algo es que es, eso está bien lo que acabas de decir, hay que tener ese plan B, sobre todo porque nuestro país es Colombia, y tenemos que tener siempre ese plan B o plan C en Colombia, porque todo puede pasar y terminemos de nuevo en nuestro país, es lo más probable, ¿no? O sea, las probabilidades de tener que regresar a nuestro país son altas, sí. son altas. Entonces, sí, me parece muy chévere eso que dices de, de dejar siempre como un plan allá, de no venirse como a apostarlo todo, aunque también... Hay gente que le apuesta todo y le salen las cosas bien, ¿ya? Eso tampoco puede uno decir que hay una regla general acerca de cómo debe ser. Ah, no, sí,
1: sí también.
0: Muchas gracias por el tiempo, Viviana. Saludos a, a tu esposo que siga cobrando 80 euros por el corte de cabello. <risa> Chao. <risa> pues, <sí. risa> Chao, gracias.